0: Bem-vindo a mais um Didaquei, eu convido você a se preparar aí para a sua aula, abrir teu coração, tenho certeza que Deus pode usar esse estudo para falar também ao nosso coração e ampliar a nossa mente, levando-nos a conhecer melhor ainda as Escrituras Sagradas. Eu quero orar com você nesse momento e lembrando também, se você assim puder, Uh, deixa na rede social aí uma comunicação chamando pessoas para assistir a aula, pessoas que de repente podem ver pela primeira vez isso tudo e gostar e ficar e participar com a gente, são serão nossos companheiros de classe virtual. Vamos orar juntos? Senhor, no nome de Jesus, nós te pedimos a tua graça sobre nós e que o Senhor amplie a nossa mente e o nosso coração para compreender melhor as Escrituras, te pedimos inteligência, te pedimos sabedoria e que nós possamos encontrar nesses textos uma boa referência para a nossa vida também, ampliando o nosso caminhar com o Senhor, levando-nos a te conhecer melhor, conhecer o teu coração e as tuas intenções. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como nós viemos estudando, estamos estudando de modo cronológico as Escrituras Sagradas, e nesse modo cronológico, chegamos naquele momento de conhecer melhor esse momento histórico que estamos vivendo. Vamos ver alguns mapas aqui que vai nos ajudar. Primeiramente, o um mapa de Israel, mostrando aqui o Reino do Norte o Reino do Sul. Lembrando, o Reino do Norte foi destruído por uma invasão da Síria, nesse momento histórico que nós já estamos. E só sobrou Judá, Reino do Sul, mas esses dois reis que citamos na aula passada e nessa, que seria Ezequias e Josias, eles procuram unificar os dois reinos. Vamos ver agora o momento histórico que nós estamos vivendo. Tanto Ezequias, que está ali destacado em azul, como você vai ver mais adiante também Josias, eles procuram trazer o povo que estava no Reino do Norte, também em contato com o Reino do Sul, aproveitando um momento de enfraquecimento da Síria para poder... A, a, controlar esse momento e, e reunificar as duas nações. Vamos ver um momento histórico que nós vamos estudar na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos pegar a continuação com o filho de Ezequias que é Manassés. Vamos ver um pouco rapidamente sobre Amon e entrar em Josias, que mais uma vez igual o seu bisavô aí, não, seu o quê? A bisavô Ezequias, uh, ele procura também fazer uma grande reforma e nós vamos estudar sobre isso hoje. Vamos lá, comecemos com Manassés. Manassés era filho de Ezequias e assumiu o trono no lugar do pai, e ele resolveu, então, para evitar problemas, fazer um acordo com a Síria. E, e o que aconteceu? Com esse acordo que ele fez com a Síria, e a Síria estava cobrando tributos altíssimos, isso inflacionou um pouco Israel, aliás, Judá, não é? fazendo o povo ficar é, sufocado financeiramente ali. No entanto, Manassés foi um rei de linha muito dura. Mais adiante você vai ver comigo o fator pêndulo que eu quero estudar hoje com vocês. Porque às vezes uma geração ela vai exatamente para o outro extremo da geração anterior. E Manassés fez isso. O seu pai, que era tão devoto a Jeová, tão... Uh, acabou com todo tipo de, de culto pagão ali uh, uh, nas terras de Judá, inclusive nas terras de Israel, uh, Manassés fez o contrário. Ele fez acordo com os assírios, ele colocou coisas pagãs dentro do templo, ele permitiu o culto assírio, do, do deus assírio, dentro dos territórios de Judá, deixou o povo livre para cada um seguir a sua religião, Desse modo, o que aconteceu foi que, quando eu falo aqui a religião, não é como nós pensamos nos dias de hoje, que é simplesmente adorar um ídolo, ou ter lá o seu culto, não, 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 não. Se refere a fatores sociais também, no comportamento social do povo. Então, o rei tinha que ser mais rígido, o rei tinha que ser mais duro, e ele matou tanta gente que o texto chega até assim ser muito forte, dizendo que é, banhou de sangue a cidade. Vamos ver um texto do bíblico, 2 Reis, capítulo 21, no versículo 16, diz assim que Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Ele massacrava qualquer tentativa de um levante político contra ele, principalmente de quem? Dos profetas. Este foi o rei que tentou matar e calar os profetas. Para você ter uma ideia, é, o rei é, Isaías, o profeta Isaías, foi alguém que ah, morreu durante o governo de Manassés, muito provavelmente, de acordo como está lá no texto de Hebreus 11, que ele tenha sido cerrado ao meio. Aliás, eu tenho uma indicação de uma série de Isaías é, para você, seria interessante se você pudesse ver essa série uh, ao você entrar no nosso canal do Youtube, nesse aqui que você está logo que você entra na página principal, você encontra ali playlists e nas playlists você vai encontrar este sobre o profeta Isaías vai estar exatamente essa figura escrito embaixo o profeta Isaías são quatro mensagens que descrevem esse tempo que nós estudamos desde uh, do rei Uzias passa por Ezequias, a experiência da aula passada que citamos, e esta aula que seria a época da morte de Isaías. Durante esse período, a gente não tem muita notícia de resistência profética contra o rei. porque Quem falava contra o rei era morto, como Isaías, por exemplo, como eu já disse, deve ter sido cerrado ao meio. Então, esse, essas histórias todas que, que são narradas acerca desse rei são das piores possíveis. E aí, o texto de Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, diz que onde não há profecia, o povo se corrompe, diz o texto. Sempre que os profetas, aqueles que deveriam estar ali para equilibrar as diretrizes do governo e aí eles se calam, a corrupção entra. Isso é verdade naquele tempo, isso é verdade nos dias de hoje. Sempre que a igreja se alia com o um governo, e não se torna profética, não se torna. Porque é, quando ela se alia com o governo, ela está comprometida com o governo. Então ela tem que bajular o governo e ela tem que aceitar tudo que o governo faz. Não pode falar contra, porque ela está tomando proveito do governo. Isso nas três instâncias. Municipal, porque está recebendo favor da prefeitura, é, estadual, porque é alguma coisa dentro da denominação, e principalmente nacional, como vocês viram aí recentemente, essa tentativa que vai continuar essa tentativa via Congresso Nacional de que sejam perdoados é, dinheiro, dinheiro de lucro, que igreja não deveria ter lucro, dinheiro de lucro que é sim tributado para qualquer empresa, por isso a igreja também tem que ser tributada se ela tem lucro. Então, um dinheiro de lucro sendo tributado e eles não pagaram, devem isso para o governo e é interessante que você vê tirando dinheiro de tantas áreas aí importantes, não é? E, na verdade, dando aí uh, um bilhão, mais ou menos, para saldar dívidas de igrejas de todas essas que normalmente estão na televisão. Então, não se refere a igrejas pequenas, de bairro e tudo mais, tá? Mas, então, faltam os profetas. Mas por que os profetas estão calados? Porque eles estão comprados. Muitos que deveriam ser profetas foram comprados, venderam a sua alma... É, para o mercado. Então, é, esse tempo foi um tempo de uma crueldade horrível, voltando ali para Judá. Manassés, por exemplo, serviu um deus chamado Moloque. Dentre os deuses que ele cultou, ele cultou a Moloque. E Moloque aceitava sacrifício de criança no seu ventre, havia como se fosse um forno, e ali se entregava um bebê. E Manassés sacrificou o seu próprio filho ali, a Moloque. Segundo Reis capítulo 21, versículo 3 e depois o versículo 6, conta um pouco das atrocidades desse rei. O texto diz assim: Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Note o pêndulo indo para o outro lado, né? Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria e adivinhação. E recorreu a médiums e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. É isso que nós chamamos de o fator pêndulo. Guarda bem isso. Porque há uma tendência numa geração em que quando uma geração tem uma forte experiência numa área... Uh, na próxima geração há uma tendência dessa geração ir para o outro extremo. Quando a gente pensa em torno da igreja, é isso que acontece também. Você nota quando alguma doutrina ou algum costume é fortemente enfatizado numa área, a próxima geração geralmente cresce com aversão àquilo, indo para outro extremo. Isso também acontece nas questões, como estamos vendo aqui no próprio texto bíblico, nas questões governamentais. Quando um determinado governo enfatiza muito uma área, há uma tendência, se o outro governo não for subsequente deste, for oposição, ele vai exatamente enfatizar uma outra área. E assim, nesses extremos, muitas vezes se cometem diversos erros, como foi esse caso aqui, esse rei levou exatamente para o outro lado. Esse rei é conhecido como o rei mais sanguinário que existiu, foi o pior rei que já teve em Judá. E isso é narrado principalmente na história de Deuteronomista. Quando Manassés morre, Amon, o seu filho, ele assume o seu lugar e deu continuidade à mesma doutrina e à mesma forma de governo de seu pai. E novamente ali aparece de novo esse fator pêndulo. Sabe por quê? Porque assim que Amon morreu, que Manassés morreu e Amon assume e continua do mesmo jeito do governo que acontece alguns é, líderes da nação que são chamados nos textos bíblicos de o povo da terra que era esse povo da terra? Normalmente latifundiários, homens poderosos, homens de riqueza homens que de uma certa forma tinham uma forte influência política na nação o que, que eles fizeram? É, a, a Mon, quando Amon foi para o extremo um grupo de pessoas assassinou Amon certamente pessoas que tinham negócios ruins ali com ele não é? É, que não estavam contentes com seu governo e é, conspiraram contra ele, mas o que aconteceu esse povo da terra esses assim chamados latifundiários ou gente forte na política é, reagiu e massacraram todos esses homens que mataram a Amon e que tinham conspirado contra o rei e proclamaram o filho de Amon seu sucessor. Quem era o filho de Amon? Nosso tema de hoje, Josias. Só que Josias tinha oito anos de idade quando ele assumiu o trono. Então, se esses homens colocaram um garoto de oito anos de idade no poder, é claro que essa criança não estava preparada é, para o trono. O que acontecia era que havia um movimento ali na nação. Veja bem, Manassés matou Isaías. Amon estava ainda igual a Manassés. Quando Amon foi morto, esse povo coloca Josias no lugar. Baseado em quê? Baseado numa profecia de Isaías. Isaías havia profetizado aquele texto que nós conhecemos como se referindo a Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Uh, esse texto que os autores do Novo Testamento interpretam como sendo um, um vislumbre, um, uma situação profética de Isaías sobre Jesus, lembra, como nós estamos estudando historicamente nós não chegamos a Jesus, ainda o povo ainda não sabe que vem um Messias lá. Então o que eles achavam? Eles achavam que esse Josias seria este Messias. Eles acreditavam que esse menino seria esse governante maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, queria trazer o melhor para a nação, por isso aos oito anos de idade ele é colocado no trono. Só que, imagina, uma vez que com oito anos de idade ele é colocado no trono, quem de fato governava se ele tinha apenas oito anos de idade? Certamente estes mesmos que o colocaram no trono, certamente eles é que exerciam o governo até que esse moço crescesse, esse menino né, crescesse e assumisse é, tudo isso. Esse período foi um período onde os profetas puderam voltar com tudo. Sofonias é desse tempo. Uma profetisa que nós não temos nenhum livro dela escrito, que é Uda ou Iuda. Uh, e também os profetas Naum e o profeta Jeremias, a quem nós vamos estudar bastante na próxima aula. Uh, tanto Sofonias como Jeremias fazem altas críticas a esse povo da terra. O povo da terra era o centrão da época, pronto, você já entendeu. Aqueles que ficam ali na moita, mas controlando o governo por trás, sempre tirando vantagem. Esse é o povo da terra. Outras vezes eles são chamados de chefes, de oficiais, de ministros da corte. Então, quando eles colocaram um menino de oito anos no governo, certamente ele estava entronizando a si mesmos, mas os profetas não se calaram e começaram a denunciar as coisas erradas que esses homens faziam. No entanto, o menino cresceu. E nos tempos da, de Josias, eu vou até pedir um favor aqui para o Eduardo, coloca aquele mapa cronológico aquele que tem a marca com o período de Josias, esse mesmo. Se vocês olharem lá em cima, na linha lilás ou roxa que aparece lá em cima, vocês vão ver que esse período de Josias vai coincidir com a queda da Assíria e o surgimento da Babilônia. Claro que isso levou alguns anos, onde a Babilônia antes era subserviente à Assíria, se libertou da Assíria ainda lá nos tempos de Ezequias, e aí, passado um tempo, a Babilônia vai dominando, dominando, e finalmente é nesse período de Josias em que a Síria de fato é derrotada pela Babilônia, mas aguarde, tem a ver com o final da vida de Josias ainda esse momento. Mas o poder da Síria estava enfraquecendo bastante, e a Babilônia ainda não estava no seu auge, o que facilitou Josias fazer a reforma que ele quisesse fazer porque, sendo assim, ele não teria nenhum uh, empecilho. Era uma ocasião propícia para uma nova tentativa, por exemplo, de tentar unir de novo os dois reinos, e ele fez isso igual Ezequias, seu bisavô, fazendo tudo isso através de uma reforma inicialmente religiosa. Era necessário fazer uma reforma religiosa para mudar a mentalidade do povo, para então fazer uma reforma estrutural naquela nação. O profeta Sofonias foi um profeta militante com relação a essa reforma. O que ele tinha que fazer? Bom, existia culto a Javé? Existia. Meio escondido, mas muito misturado. É, foi encontrado na arqueologia, por exemplo, templos é, para Javé, mas Javé era casado com Astarote, por exemplo. Então eram cultuados vários deuses dentro do mesmo templo. E daí por diante... Josias, então, manda acabar com tudo, tudo, até os templos para Javé, que existiam, os altos, que eram apenas pontos de adoração a Javé, que seria assim, uma grande coluna com um nome ou algo assim parecido, e ali se adorava e se oferecia sacrifícios. Tudo isso tinha que ser tirado. Mandou reformar o templo em Jerusalém e fez essa centralização da religião em Jerusalém para tentar, de uma certa forma, purificar. Eu encontro em Josias uma uma boa atitude nesse sentido, ele entendeu que era melhor trazer tudo para Jerusalém, onde se tinha controle e purificar a religião, para depois então espalhar ou não, mas o que isso causou, causou essa centralização uh, da religião, justamente aonde ficava o rei, então essa interferência muito do rei na religião aconteceu também nesse período aqui. Nesse período em que ele está então, mandando fazer uma grande reforma no templo, e ele fez uma reforma imensa no templo e, e confiou o dinheiro na mão das pessoas que ele considerava um gente fiel para que comprassem uh, os materiais e pagassem os trabalhadores e reformassem completamente o templo. E aí alguém vem gritando ah, o, o fato de. Foi um dos sacerdotes, ele vem, e o Kias. Ele vem gritando, dizendo, olha o que foi encontrado, o livro da lei no templo do Senhor. Esse foi um momento muito importante. O que era esse livro da lei? O livro da lei aqui era o texto de Deuteronômio. Um texto de Deuteronômio que provavelmente na época veio é, dos levitas do reino do norte, certamente estava na época de Ezequias, que usou esse texto tem os acréscimos dos redatores de Ezequias ali no texto de Deuteronômio, e agora chega nas mãos de Josias. Josias, então, o, o, o Iuquias começa a ler o texto para Josias, não foi o Iuquias, foi o secretário do, do rei que começa a ler. Ler o texto para Josias... Ele se humilha, ele busca a Deus, falou: estou entendendo porque a nação está desse jeito, nós desobedecemos a Deus e nós vamos obedecer o Senhor. E ele começa a seguir radicalmente tudo que está escrito ali em Deuteronômio e começa a fazer uma reforma em toda a nação. E o que ele faz? Começa pelo extermínio dos lugares pagãos, por exemplo. Tem um aqui que é importante a gente ver, porque no Novo Testamento nós vamos ter que voltar nesse momento histórico. Grava isso. Tinha um lugar chamado Vale de Inom, ou Vale de Ben Inon, Vale dos Filhos de Inom. O que era esse Vale dos Filhos de Inom? Vamos imaginar aqui a cena, porque nós não temos foto disso hoje, porque o Vale de Inon hoje não existe mais. Ali já foi aterrado, tem uma estrada ali no lugar hoje, então não tem fotos disso. Então, Jerusalém, imagine aqui, Jerusalém é como se você tivesse um monte grande, que é o um Monte Sião, bem no centro de Jerusalém, tem um monte aqui, o um Monte Sião. Então, essa colina bem grande, ali fica Jerusalém. Quando você tem uma colina, obviamente, você tem um lugar onde algum lugar ali passava um rio ou algo parecido. Rio Velho, ao longo dos tempos, vai criando erosões. Nessas erosões, existem assim quase que umas cavernas, né? um vale profundo, bem profundo ali, Onde passava o riozinho lá embaixo, tal, mas aquela uh, caverna, vamos dizer assim. O lugar, uh, no período principalmente, de Manassés, foi construído ali um local chamado Tofete. Tofete uh, era um templo dedicado a Moloque. Então, só para você ter uma ideia, como é que era esse lugar, vamos imaginar uma cena bem tenebrosa essas típicas de bruxarias, de feitiçarias, como aquelas assim que você vê em, em, em filmes de Indiana Jones, por exemplo, tá? Essas mais ou menos esse estilo assim. Então aquele templo lá dentro, lá dentro do vale, aquele templo obscuro, aquele templo assim uh, uh, com cara de diabólico, sabe? Assim, com essa cara mesmo que você possa imaginar. Ali tinha a estátua de Moloch com um forno no seu interior e ali eram sacrificadas criancinhas. Nesse ritual, os sacerdotes tocavam pífaros e tamburins. Então, neste barulho todo, né, por isso que o nome é Tofete, é muito provável que isso venha de Tiferet, porque os sacerdotes dançavam, tocavam os pandeiros, os tamborins e os pífaros, por ocasião da adoração, na hora em que a criança está sendo sacrificada. Para quê? Para que o pai, ao escutar os gritos da criança, não corresse para arrancá-la dali. Então, uh, essa cena ela é tenebrosa desse jeito mesmo. Este vale de non é interessante, eu vou te mostrar como é que Josias profanou isso. Só que antes, vamos ler uma profecia de Jeremias, onde ele narra, como era esse vale de não? Jeremias 7, versículo 30 em diante, diz assim, Os de Judá fizeram que eu reprovo, declaro o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele imagens dos seus ídolos. Construíram o alto de Tofete, no vale de ben não. É, quando fala alto, não é alto de altura, tá? é local de adoração. Uh, Para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Josias, então, faz algo com esse vale de bem e não. Ele tinha que profanar esse lugar para que nunca mais tivesse culto ali. Ele, então, transforma aquele lugar no lixão da cidade. Ele profanou inicialmente o local, jogando ali uh, corpos de pessoas uh, não dignas e que tinham sido mortas, gente que foi morto por uh, pena de morte ou, ou mortos de guerra ou coisa parecida, esses cadáveres jogados ali para profanar aquele lugar. Com o tempo, este lugar uh, do Vale de Inon se tornou o depósito e o incinerador de lixo de Jerusalém. Se lançavam ali cadáveres, por exemplo, para serem consumidos pelo fogo e se acrescentava enxofre lá naquele lugar, para uh, ajudar na queima ali daqueles cadáveres. Quando se lançavam cadáveres, por exemplo, é, quando caía no fogo, ele era completamente consumido. Quando os cadáveres ficavam nas encostas, porque o vale era muito profundo, se eu jogava lá de cima, de repente não foi com força suficiente para cair lá no meio, lá embaixo, então ele começava a ficar assim nas encostas. E porque ficava assim lá nas encostas, aquela carne ficava aberta, o que vermes uh, e bactérias e tudo mais iam corroendo né? aquele corpo, consumindo aquele corpo até que uh, fosse deixado ali somente os esqueletos. Mas isso tudo lá embaixo. Isso também ele fazia o seguinte, aumentava-se o fogo colocando ali enxofre exatamente para impedir uma pestilência. Então todo o lixo da cidade agora era lançado naquele lugar. Pensa comigo, um lugar onde o fogo não se apagava, onde uh, uh, havia vermes comendo aquelas carnes que lhe caíam, esse lugar é o, o chamado Vale de Inon. No Novo Testamento, na língua grega, ele é chamado de Guerrena ou Geena, é assim que é chamado no Novo Testamento. Essa palavra é a que Jesus usa. E que devido à idade média as traduções como da Vulgata Latina, que foi da idade média, nós usamos hoje a palavra inferno. Então saiba que quando se você vê a palavra inferno na Bíblia, não existe essa palavra no original. No original existe o que? Gena ou Gehenna, que é o vale de No, que é esse lugar então Jesus está usando uma figura de linguagem bem compreendida por aquelas pessoas e que nós, ao longo de anos, temos uma compreensão completamente diferente por causa de todos os ensinos que tiveram sobre o inferno na Idade Média, principalmente através de Dante Alighieri na chamada Divina Comédia. Então, isso a gente fala mais adiante. Se você quiser fazer alguma pergunta, talvez eu te responda muito rapidamente, porque nós vamos estudar sobre esse tema quando abordarmos esse tema no Novo Testamento. Mas quero te dizer que foi aqui que surgiu eh, essas primeiras... Aqui que surgiu a figura de linguagem do que Jesus fala no Novo Testamento. Nesse tempo, também surgiu o que a gente chama de Escola Deuteronomista, que nós já estudamos aqui. Uh, em épocas de paz, épocas de prosperidade, épocas de estabilidade, épocas de forte experiência religiosa, nessa época que se escreve. Então, nessa época que foi escrita a história deuteronomista, pegando o âmago de Deuteronômio, com os acréscimos que tiveram a revisão de Ezequias, Nessa outra revisão, que é a revisão de Josias, é feito também algumas revisões nesse texto, acrescentadas algumas coisas ao texto, e aí começa -se a se narrar a história desse povo. Narra-se a história desde Deuteronômio, e aí começa Josué, Juízes, pula-se 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. E o livro de Segundo Reis, só ele teve um fim nesse período aqui, até na história de Josias. Ele vai da história de Josias e tem uma continuação desse livro que ela é escrita lá no cativeiro babilônico, fazendo com que a gente tenha o compêndio exatamente das escrituras sagradas que nós temos hoje. Então, note bem, desde que você estudou comigo aqui sobre Josué, até agora, todo esse período histórico foi escrito nesse, nesse tempo que nós estamos agora. E revisado ainda mais alguns anos no futuro no, dentro do cativeiro do exílio babilônico. Com isso tudo foi feita uma centralização dos, do culto lá em Jerusalém. Essa era a intenção dos escritores, no próprios escritores deuteronomistas, casados com essa ideia de Josias, eles apoiavam perfeitamente, né, textos antigos que diziam, no lugar onde eu colocar o meu nome, esses interpretam como sendo em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. E muitos outros locais de adoração a Javé existia, não era só Jerusalém. Parte dos altares mesmo que Ezequias colocou por terra era culto a Javé, mas feito em outras cidades. Haviam festas anuais em diversos lugares, onde eram relembradas as alianças, Siló, por exemplo, ao norte de Betel, era um desses lugares. Em Juízes, capítulo 21, no versículo 19, o texto diz assim, há porém uma festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém, ao sul de Lebona. Como vocês veem, já existia é, cultos em outros lugares também, mas tanto Ezequias quanto Josias resolveu terminar com todos esses cultos e trazer tudo para Jerusalém. Procurando uma unificação do reino, fortalecendo a monarquia, ah, é, Josias faz doações pessoais, o que os escritores o colocam como um grande exemplar, né? porque, afinal de contas, ele doou do seu próprio dinheiro, o caso é que aquele dinheiro do rei vinha do povo, né? É igual quando acontece quando você vê alguma obra, por exemplo, né? e aí fala ah, o governo fez tal obra. Ah, foi com o dinheiro nosso que fez, então não devo nada para ele que fez a obra. Né? É igual quando acontece isso muito em cidade, no âmbito municipal isso acontece muito. Quando se asfalta uma rua e fica lá a faixa. Né? É... Agradeço a Santos Pedido pela obra alcançada, né? agradeço ao vereador fulano de tal, né? Pela obra que ele fez. Como se ele tivesse feito do bolso dele, né? Não fez, fez com dinheiro público. Mas, voltando aqui ao texto, ah, o que isso proporcionou, proporcionou um forte controle da religião. Então, fortes recursos financeiros, centralização em Jerusalém. A religião agora estava debaixo do comando do rei. Então, isso fez uma unificação ali na, ah, na religião em Jerusalém uma unificação também de Judá como sendo uma espécie de, de ponte agudo, de líder naquele momento em, em que o próprio povo do norte começou a segui-los. Nesse tempo, há uma forte popularização dos textos de Deuteronômio. Deuteronômio era um texto muito importante que havia sido usado lá atrás, na época dos levitas que iam de cidade em cidade ensinando a lei para o povo. E a lei é boa, a própria Bíblia diz que a lei é boa. No Novo Testamento, Paulo Apóstolo fala a lei é boa. Agora, é aqui que eu preciso entrar num ponto com vocês, quase que saindo agora aqui do Antigo Testamento e vindo para o Novo, para a gente entender uma coisa, se a lei era tão boa no Antigo Testamento e tudo está em torno da lei, Salmo 119 é inteiro falando de uma paixão pela lei de Deus, por que no Novo Testamento a lei é ensinada em contraposição à graça? Por que isso? A gente vai entender isso melhor no Novo Testamento, quando nós estudarmos sobre os fariseus, sobre os saduceus e por que Jesus combatia alguma dessas coisas e Paulo Apóstolo mais ainda. O caso é que a gente às vezes confunde o que o Antigo Testamento está chamando de lei com o que o Novo Testamento está chamando de lei. Deus que criou a lei é o mesmo Deus de toda a graça do Novo Testamento. Deus não mudou. Jesus não veio pregando um outro Deus e uma outra lei. Jesus veio nos revelando quem realmente era Deus e reinterpretando a lei. É como se Jesus dissesse, vocês não conhecem meu pai, meu pai não é assim. Ele conhecia o pai, ele sabia, meu pai é bom, vocês estão interpretando errado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Todo mundo ouvimos, mas não está lei, isso só tá ame o seu próximo, não está na lei, odeia seu inimigo, Jesus tomou a frente e disse, meu pai ama até os inimigos, e ensina você também a amar os inimigos, então Jesus veio reinterpretando a lei, colocando a lei numa maneira certa de interpretar, e é isso que nós vamos estudar na aula de hoje, como interpretar a lei, tanto do antigo como a lei no novo testamento, como que a gente entende os mandamentos bíblicos no novo testamento. É interessante notar, porque quando a gente pega os dez mandamentos, as duas tábuas da lei mostram exatamente os primeiros mandamentos só se referindo à adoração a Jeová, né? o serviço a Deus, o amor a Deus, e os outros mandamentos, o amor ao próximo. Você vai ver essa questão do amor a Deus e amor ao próximo o tempo todo nas Escrituras Sagradas. Então, para entender a lei de Deus, que a lei de Deus ela era boa, para a gente entender a lei de Deus, a gente precisaria converter ao Senhor e passar a amar e temer a Deus. Amar e temer a Deus são duas palavras-chave para a gente uh, interpretar a lei. Sem elas, nós não conseguimos interpretar a lei. Temer a Deus significa respeito, reverência, aquilo que é ensinado, né? então uh, esse amor a Deus e amor ao próximo sem isso nós não conseguimos interpretar a lei a lei ela tem muito a ver com a intenção do coração quando nós aprendemos a palavra de Deus nós aprendemos a temer o Senhor né? a ter reverência, amor, respeito, admiração Deuteronômio 17,19 19 fala né, para que você leia sempre o livro da lei para que aprenda a temer ao Senhor então, todos os mandamentos eram fruto de um Deus que ama e que deveria ser praticado por um povo que ama. Pensa nisso aqui que eu estou falando. Todo mandamento de Deus é um Deus amoroso e deve ser praticado somente por pessoas que amam. Porque se você pegar um mandamento de um Deus amoroso, mas praticado por gente que não pratica o amor, vai sair errado lá adiante. Quem começa, na verdade, a restaurar esse entendimento na igreja, apesar de todo mundo sempre o ver como evangelista e tudo mais, na verdade, na sua teologia, ele colocou isso num eixo muito bom. É Charles Granton Finney. Tem uma frase de Charles Finney que diz assim, o objetivo supremo de um agente moral determinará o caráter moral das suas ações e meios. Eu vou explicar isso para você. Vamos colocar aqui duas telas para eu tentar te explicar isso. O objetivo supremo de um agente moral determinará o caráter moral das suas ações e meios, disse Charles Finney. Entenda aí olhando para a tela. É o objetivo supremo que vai determinar o caráter moral de quem o fez. Agente moral é você. Coloca a próxima tela. Agente moral é você. Qual a sua verdadeira intenção? Qual o seu objetivo supremo? É isso que vai determinar se algo é ou não é pecado. É muito interessante isso. Então, note, o que você faz, dependendo da sua intenção, é que vai determinar se o que você fez é pecado ou não. Então, vou tentar te explicar isso da seguinte forma. Uh, se eu der um ensino sobre humildade, estou falando a palavra de Deus, leio textos bíblicos, mas a minha intenção é que você se submeta a mim para que eu possa controlar você, é pecado eu ensinar sobre humildade. Entendeu isso? Quando um líder religioso ensina submissão à autoridade não porque quer ensinar os valores de ordem e de organização, mas porque ele quer dominar aquele povo e tirar vantagem disso, o ensino dele, ainda que bíblico, é pecado. Por que pecado? Pecado é o alvo. E o objetivo supremo é o alvo. O único objetivo supremo, ele é duplo, mas é único, né? É único, mas é duplo. O único objetivo supremo é que um agente moral eu ou você pode ter para que ande em santidade, ande corretamente, é aquele que você já sabe. Amor a Deus e amor ao próximo. Se eu estiver fazendo alguma coisa por egoísmo, egoísmo não tem nem amor a Deus e nem amor ao próximo. Tem gente que ama a Deus, mas vai massacrar o próximo. Não serve. Se ele o que ele faz baseado nesse, nesse com esse objetivo supremo, aquilo se torna um desvio se torna um pecado. Então, nota que é a intenção que determina o caráter moral do que você faz. Se a lei é usada para ferir alguém ou para prejudicar alguém, sem amor, o caráter moral dela é ruim. Então, não é a lei do Senhor, ainda que se use o texto escrito. Na Idade Média, se usava a Bíblia Sagrada para praticar por exemplo, aquelas mortes todas que tiveram na Inquisição. Então, se o objetivo. Se, se, se usa o objetivo errado, ainda que se use a palavra de Deus, aquilo é pecado. Deu para entender? Isso significa que. Uh, se como pastor ou como líder religioso eu ensino as bênçãos que tem na generosidade ou a fé que eu exerço no plantar e colher, mas eu ensino isso não para que a pessoa cresça, mas ensino isso para que a pessoa oferte mais e eu vou tirar vantagem daquilo, ainda que eu estou usando a palavra de Deus, aquilo é pecado. É importante a gente saber isso porque é nesse sentido que Jesus resume a lei em amar a Deus e amar o próximo. Agora você entendeu o resumo de Jesus? Jesus está falando desse objetivo supremo. Quem ama a Deus e ama o próximo praticou toda a lei. É isso. Então, converter a Deus, o que é se converter? Se converter é mudar a direção do seu coração. A minha direção era egoísmo eu mudei, eu me arrependi. eu mudei de mente, mudei de atitude. Agora eu decidi servir a Deus e servir o próximo. Quando eu faço isso, eu estou exatamente convertendo o meu coração. Então, eu posso praticar a lei porque eu sou um convertido. Porque se eu pratico a lei sem ter o coração convertido, mesmo praticando a lei, eu estou fazendo o pecado. Porque estou usando para objetivos próprios. Então, sem amor, a lei é morta. É isso que Paulo diz, que a lei produz morte, que a letra mata. Paulo até usa esse, esse termo perfeito, ele fala, a letra mata e o espírito vivifica. Paulo é perfeito nessa colocação. O que ele quer dizer? A letra seca das escrituras, ah, o que está escrito, olha aqui e tudo mais. Isso mata, gera morte, morte no sentido de ausência da vida de Deus. Deus não está nisso. O Espírito vivifica, Paulo não está falando nenhuma experiência pentecostal aqui, ele está falando do Espírito da lei. O Espírito da lei é a razão pela qual aquela lei foi feita e a, a motivação, o objetivo supremo, a motivação no qual aquela lei tem que ser praticada. Então, somente debaixo de um ambiente de temor a Deus, que é amor a Deus, né? E amor de Deus ao próximo e no nosso coração é que nós podemos ler e interpretar os textos da lei, o grande erro dos judeus foi ter perdido esse espírito da lei. 2 Coríntios 3,6, tem na sua apostila, a letra mata, mas o espírito vivifica. É isso que Jesus criticava no Novo Testamento os judeus, porque eles interpretavam a lei sem amor algum. Eu acho interessante isso, como que Jesus, por exemplo, Jesus mesmo chegou ao ponto de desrespeitar uma regra dada por Deus para ele, olha que coisa, somente por causa do amor, naquele momento da mulher cirofenícia. Ela era cirofenícia, Jesus havia sido enviado por Deus às ovelhas perdidas de Israel, ele não poderia fazer nada por ela, no entanto, ele fez. <risos> ele falou da, da, da cura da filha da mulher, e aquilo aconteceu por causa desta ação do amor. Ele entendeu isso. Entendeu conversando com a mulher. Tanto que ele abriu um sorrisão ali. Um, grande a tua fé, mulher. Quando ela abriu os olhos dele, de que a gente não ama só os filhos, a gente ama até os cachorrinhos. Né? Então, é, eu já interpretei esse texto melhor na, na, numa pregação. Então, qualquer dia, a gente reparte esse texto melhor com você. Ou quando a gente estiver estudando dando o Novo Testamento. Lá em João 8, por exemplo, tem aquele caso daquela mulher sendo pega em adultério. Note o espírito da lei aqui nesse caso. A lei falava que essa mulher deveria ser morta. Por que razão? É, porque ela cometeu o adultério. Lembrando para você que o adultério é, não era não tinha a ver só com a questão do sexo em si. A questão do adultério significava a posse de uma propriedade alheia. Então uh, Jesus interviu. Por uma seguinte razão. Bom, primeiro, só trouxeram a mulher, não trouxeram o homem. Já estava errado. Um monte de homem querendo massacrar uma mulher. O que Jesus defendeu? O que Jesus defendeu foi que... É, o caso é o seguinte. É, o adultério seria posse de uma propriedade. Mas Jesus falou, mas ela não é propriedade. Foi isso que Jesus quis mostrar. Ela não é propriedade, ela não era uma coisa. E Jesus defende o direito à vida daquela mulher. Ele não apoiou o pecado. Tanto que ele falou, vai não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Mas ele a livrou naquele momento, porque todos os outros também tinham pecado e nenhum tinha ido ali e se... E sendo apedrejado. Aliás, se você vê o texto, você vai entender perfeitamente. Uma mulher pega em adultério, ela tinha que ser trazida e enrolada nos próprios lençóis de onde ela estivesse, né? se ali tivesse lençóis. Algum pano qualquer, não ela, não ela não iria vestir a roupa de volta. Ela ia ser trazida seminua para o lugar. Um monte de homem vendo uma mulher seminua, Jesus falou, não passou nada na cabeça desses caras. Tanto que Jesus, o que, é que ele faz? Abaixa e fica olhando para a areia e escrevendo na areia. Quem não tem pecado, que não atire a primeira pedra. Volta a baixar e volta a escrever na areia. Quando ele levanta os olhos, falou: cadê os seus acusadores? Falou: não tem mais nenhum. Falou: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. <risos> Entendeu? Então, Jesus livra também esse caso dessa mulher. Tem um outro texto das Escrituras Sagradas que explica isso também de uma outra maneira: Mateus 5, versículo 31 e 32, onde trata do divórcio e do repúdio. Olha só. Aquele que expulsar, a, o texto ali não é divórcio, ali é repúdio. Deixa eu explicar melhor para vocês o que é repúdio. Repúdio é o seguinte: é uma coisa que não tem na nossa, na nossa, na nossa Constituição. Porque a mulher era a propriedade do homem. Se o homem não quisesse mais ela, alguns judeus, por exemplo, falam, assim, a mulher queimou arroz, mais arroz, que hoje é caro para caramba, né? Queimou arroz? Não, manda embora, não quero saber. Como se ela fosse uma escravinha. E ele a mandou para a rua, só que ele não deu carta de divórcio, ou seja, não desfez o acordo. Ela ainda é propriedade dele e ele a repudiou. Ela não vai ter direito à comida, não vai ter direito à roupa, ele não vai dar nada para ela, mas ela vai ficar na rua. Mas não é dado para ela carta de divórcio, ou seja, Eu eufo, eufo, euforria, euforria, né? euforria, ou seja, ela era uma escravinha que deveria ser livre. Não é dado, então isso é chamado de repúdio. Essa mulher ia ficar na praça e sem direito algum. Se alguém, se um homem se compadecesse dela, levasse ela para casa e cuidasse dela, ele seria morto junto com ela, porque ele seria adúltero, porque ele tomou posse da propriedade alheia. Então Jesus está combatendo essa ideia do repúdio. Vamos voltar ao texto. Texto de Mateus 5:31 diz: Aquele que expulsar ou repudiar a sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Estão lembrados do que dizem as escrituras. Quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe o documento de separação e os seus direitos legais. tá aí. Jesus está dizendo assim, olha o que vocês estão fazendo. Vocês repudiam a mulher, expulsam-na de casa, forçam-se a juntar com outro homem para poder sobreviver, expõem a adultério tanto ela quanto ele né? e... Jesus fala: é injusto. Lembra aqui que as mulheres elas eram essa classe desfavorecida, um produto nas mãos dos homens. Jesus, então, defende o bem-estar dessa mulher. A justiça que a correta interpretação da lei, estava em proteger aquela mulher desse bando de machista. É isso que Jesus está fazendo nesse momento. Esse é o espírito da lei que deve ser interpretada a lei do Antigo Testamento. Deuteronômio 15, de 12 a 15, nós vamos ver uma das leis, por exemplo. Olha só. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, deixe eu explicar esse momento aqui para você. Se um homem tivesse uma dívida com você, vamos supor que a, o plantio dele não deu certo e ele precisa de comprar mais sementes para dar uma nova tentativa. Ele pede emprestado para você você empresta para ele, ele planta novamente. Um problema na plantação, na terra, ou sei lá, na época, não dá de novo aquele plantio, o homem tem uma dívida enorme, tem uma dívida com você e uma dívida impagável. Nem se ele der toda a propriedade para você, ainda fica faltando. Então ele se vende a você como o escravo. Ele vai se tornar um escravo seu, é, apenas... Uh, com alimento para ele poder sobreviver, mas ele vai se tornar o seu escravo para poder, com o serviço dele, uh, uh, pagar a dívida. Vamos voltar ao texto. Então, se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi os seis anos, no sétimo dele, liberdade. E quando o fizer, não o mande de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem, eh, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito. Ou seja, ele era escravo? Você já foi escravo no Egito. E que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Ou seja, você tem essa dívida com Deus. É por isso que eu, no caso Deus, né, lhe dou hoje essa ordem, então uh, aqui está o espírito da lei o homem, ele vem, ele pagou para você, no sétimo ano dá uma coisa para o cara reiniciar a vida para ele, você nota aqui uh, um fundo de garantia você percebeu isso? já na lei do senhor a lei é justa a lei é boa, nenhuma lei do povo antigo no mundo da, da época tinha uma lei tão justa como essa lei aqui ela ensinava esse amor às pessoas, só que na prática. E Deus ainda cobra, falou, escuta, você foi escravo. Qualquer israelita entendia que era ele, né? eram os pais dele que tinham sido, mas entendia que era ele. Tá? Você foi escravo e eu te libertei, então eu estou te pedindo que você também liberte esse escravo. É, aqui está o padrão, Mateus 712 por exemplo, diz assim, assim em tudo, façam aos outros aquilo que querem que eles lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Essa é a lei e os profetas. Jesus, é Jesus que diz: a lei está nisso. Faça aos outros o que você quer que faça a você. Esse é o espírito da lei. Esse é o senso de justiça que precisa ter. Então, a gente precisa pensar isso nos tempos de hoje de diversas formas. Uh, uh, como que a gente deveria julgar. A, a, a justiça sempre tem a ver com a lei do mais fraco, não é? Um homem bate numa mulher, o que, é que você deve fazer? Por exemplo, hoje em dia surgem essas questões, principalmente no meio da igreja. Eu já vi gente no meio da igreja defendendo, não, mas o homem é o cabeça da mulher. A Bíblia nunca quis dizer, dar ao homem essa autoridade sobre a mulher ao chamá-lo de cabeça. Quando a Bíblia chama o homem ser o cabeça da mulher, é que ele é a inspiração dela, é isso. Quando nós estudarmos o Novo Testamento, a gente vai estudar melhor o texto, a palavra original, qual é o contexto no qual ela foi dita. Porque usar isso para dizer que o homem tem direito de bater na mulher, meu querido, quando nós, pastores, somos procurados por uma mulher que diz que o marido bateu nela, nós fazemos duas coisas. Sim, oramos com essa pessoa, procuramos consolar o seu coração. Segundo, encaminhamos para que ela se dirija a uma delegacia da mulher e bota esse indivíduo na cadeia porque é justo, é justo isso. Então, se o seu paradigma é justo, vamos lá, vamos pegar um, uma outra situação. Vamos pegar que a mulher adulterou, o marido pegou essa mulher com outro, e ele vai e espanca essa mulher. Aí você tem dois paradigmas. Se o seu paradigma é moralista, você vai falar ah, essa sem vergonha merecia mesmo, porque seu paradigma é moralista. Mas se o seu paradigma é justo, você não vai apoiar um espancamento. Claro, a gente tem que ver também a justiça com relação ao homem. Com relação, ou o contrário, né? O homem. Que, e se o homem adultera, por exemplo? Vamos lá. E foi pego em adultério. E a mulher dele, por exemplo, é lutadora de MMA e dá uma cascetada no cara. O que, que você falaria? É isso mesmo. Não, ele também deveria ir na Lei Mário da Penha, entendeu? Porque ninguém tem direito de bater no outro. Essa aqui é a verdade. Mas deve-se. Uh, uh, colher o que foi plantado ali. Deve-se colher os erros da injustiça, da infidelidade, da infidelidade para com a família e para com a infidelidade uh, diante daquele caso. Então, a justiça é sempre estar do lado do mais fraco. A justiça é nós fortalecermos e ajudarmos aquela pessoa que foi o ofendido na questão ou o mais fraco na questão. Todo Deuteronômio, ele é proposto para nós aprendermos a praticar a justiça. Deuteronômio 6, por exemplo, 24 e 25, diz assim, O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Vamos, então, interpretar alguns textos bíblicos de modo muito prático aqui. Por exemplo, na lei está sobre o sábado. Por que, que existe o sábado na lei? Então, algumas pessoas pegam sem o espírito da lei. Não, mas tem que guardar o sábado, não pode fazer nada no sábado. Tá bom. Vamos pensar então o seguinte, eu moro num condomínio, ou você que mora num condomínio, então no sábado eu vou descansar no sábado, mas o meu porteiro vai ter que ficar lá trabalhando no sábado para eu poder descansar, certo? Alguém tem que fazer alguma coisa para eu poder descansar. A pessoa fala, ah, eu não posso dirigir no sábado, mas pode pegar Uber. Então o motorista do Uber vai trabalhar para você poder descansar. Então, não dá para entender isso. Qual era a razão do sábado? A razão do sábado é que um dia o trabalhador tinha direito a descansar. Era isso. No caso ali na nação, por ser uma nação pequena e um outro momento histórico, para tudo. Não só o, o, o judeu, não só o dono da casa, para tudo, para até o boi, para até o, o, o cara que cuida do boi para o, o escravo também, tudo, todo mundo tinha que parar, porque aí é um, um, um break geral, assim a gente não forma a escravatura como no passado, é, não sufoca as pessoas, eles precisam ter uma vida saudável. Olha só em Deuteronômio 5, versículo 13, 14, diz assim, Trabalharás seis dias, e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus neste dia não farás trabalho algum nem tu nem teu filho ou filha nem teu servo ou serva nem teu boi teu jumento ou qualquer dos teus animais nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade seja um refugiado para que olha aqui é importante para que o teu servo e a tua serva descansem como tu pronto era essa a moral da lei era descanso para todos era nesse sentido então, o sábado é uma lei trabalhista, ou seja, você tem que ter um dia de descanso porque seu corpo precisa. Deuteronômio 10, versículo 17, versículo 18, aliás, 19, até o 19, diz assim, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o refugiado, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros refugiados, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. É, nota aqui um amor que a gente tem que ter por aqueles que vieram para a nossa pátria com uma mão na frente e outra atrás, fugitivos de situações. Nós temos aqui em São Paulo refugiados sírios, nós temos refugiados venezuelanos, nós temos uh, refugiados haitianos, nós temos aqui situações em que as pessoas fugiram de seus países querendo um recomeço, uma vida nova e Deus diz, ame-os, eles são humanos que nem você. Não importa a cor da pele, não importa situação de língua ou estrangeira, não, não abuse deles por eles serem estrangeiros, porque eles vão aceitar qualquer tipo de emprego. E aí você tem ali um funcionário com determinado emprego, você fala, não, vou mandar esse funcionário embora, pego esse outro sem registro nenhum, pago menos para ele, que para ele está bom aquilo, ele não tem nada mesmo. Isso é malandragem. E Deus está dizendo, eu sou soberano, soberano, e eu vou cuidar dele. Você está indo contra mim fazendo isso. Então, nota o espírito da lei aqui. Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, nos ensina o seguinte, ó. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita, ou um estrangeiro, um refugiado, que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol. Esse era o costume na época, porque as pessoas eram diaristas. Pois ele é necessitado e depende disso. Se não, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Então, querido, se você. Deus está proibindo aqui que você tenha diferença de salário somente porque alguém é refugiado. Nossa discussão hoje aqui é até outra, inclusive. Aqui no Brasil, a discussão é outra. Por que, que um homem e uma mulher têm a mesma profissão, a mesma responsabilidade e a mulher ganha menos do que o homem? Por que isso? Vai contra o princípio da lei. Por que, que fulano ganha menos que o outro se os dois fazem a mesma coisa, só que esse aqui é refugiado e esse aqui não? É o que o texto está Tratando, ah, porque ele é refugiado, ele precisava mesmo de um troquinho, então eu estou dando, está sendo bom para ele, bom para mim, malandragem sua. Deus está dizendo, eu sou contra isso. Então esse é o espírito da lei. Deuteronômio, então, como vocês veem, não é um livro de leis jurídicas, mas é uma instrução para a escola da vida, onde a gente aprende a viver a justiça de Deus e a justiça que ele quer de cada um de nós. Que sejamos justos, que sejamos corretos. Que tenhamos amor ao próximo. Amor ao lidar com situações das mais trágicas possíveis. Amor que dê direito a todos de se explicar eh, e, e de receber o tratamento correto. Isso é justiça. Uh, um amor que não vai linchar alguém, porque Jesus foi contra o linchamento. Um amor que vai entender o outro lado da pessoa e dar direito à vida mesmo para aquele que é, cometeu é, situações difíceis. Sim, prisão existe para isso, justiça pública existe para isso e que isso seja feita. Mas, de nossa parte, precisamos amar. Vamos fazer para os nossos dias? Vamos praticar a lei do Senhor. A lei foi nos ensinada para isso. Muitas pessoas falam, ah, eu estou na época da graça, não estou mais debaixo da lei. Meu querido, não está debaixo da lei, da lei dos fariseus, dos saduceus, que faziam apenas a prática religiosa da lei. Você tem sim que amar a Deus e amar ao próximo, porque o objetivo supremo de um agente moral que é você é que vai determinar o caráter moral das suas ações e meios. Ou seja, aquilo, a intenção do seu coração naquilo que você faz é que vai determinar se o que você faz, se está caminhando para a santidade ou para o pecado. Então está aqui um ensinamento bíblico. Por que eu enfatizei muito Deuteronômio? Porque Deuteronômio foi praticamente a sua a redação final, feita exatamente nesse momento histórico que nós estamos estudando, e isso que dirigiu Israel ali por alguns anos. Israel foi completamente dirigida pelo Deuteronômio, por isso é chamada Reforma de Josias. Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento. Senhor, ensina-nos a ser justos. Ensina-nos a obedecer as Escrituras. Ensina-nos a amar o próximo ensina no Senhor, a entender o que Jesus faria no nosso lugar em cada passo da nossa vida, para que, dessa forma, nós cumpramos a lei. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, converta sempre o nosso coração, sempre que houver sinais de egoísmo dentro de nós, que nós possamos julgar-nos a nós mesmos para não sermos julgados pelos outros. Que o Senhor trabalhe o nosso coração e amplie a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe voltando para o nosso momento aqui de perguntas e respostas e eu quero lembrar nesse momento que eu gosto de lembrar vocês uh, de que a carisma continua funcionando continua aberta no sentido de uh, funcionando fora ali das suas quatro paredes o que significa que é muito bem vindo quando as pessoas participam também da igreja com suas contribuições com suas ofertas então, se você tem sido abençoado nessas aulas que são dadas de graça para você e você quiser abençoar a sua igreja, é só você entrar em carisma.com.br contribuição e ali você pode fazer a sua oferta também, abençoando a sua igreja para que a gente continue utilizando todos esses recursos aqui para chegar até você, não somente com essas aulas, com as nossas reuniões e tudo mais. E que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe você. As perguntas de hoje, muito boas, vamos lá. Aqui vem uma pergunta que o fato de muitos cristãos apoiarem hoje a liberação de armas e a ideia de que bandido bom é bandido morto, significa que estão interpretando a lei com os óculos do Antigo Testamento? Vamos separar duas coisas aqui. Primeiro, a expressão. Bandido bom é bandido morto. Interessante que alguns desses que defenderam isso estão presos agora. Deveria ser morto, por exemplo? nós temos políticos que defenderam isso e hoje estão na prisão, sem contar aqueles que já estão quase lá, né, sendo encaminhados, é... deveria então se praticar dessa maneira? É, um... é, uma... é uma boa pergunta, né, se eles realmente pensam isso ou se era só campanha marqueteira para poder se eleger. É óbvio que eu entendo a ira de alguém que perdeu um filho para um bandido, que perdeu alguém querido para um bandido e tem aquele senso de vingança, mas os órgãos nossos estão aí para que não somos nós que devemos vingar, é a justiça que deve ser feita. Ah, mas não é feita justiça no Brasil, então o nosso problema é outro, é estrutural, não é a, a minha mão armada que vai resolver essa questão. Não é? Eu penso da seguinte forma, você conseguiria imaginar Jesus hoje andando com 38 na, na cintura? Se você consegue imaginar esse Jesus, então tenha o seu 38. Eu não consigo imaginar Jesus dessa maneira. Como eu sou imitador dele, eu fico longe das armas também e deixo as armas apenas para as polícias. Uh, sobre olhar isso com os óculos do Antigo Testamento, na verdade não é do Antigo Testamento, mas do, de alguns do povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, os fariseus do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento mesmo não defende isso. Ele narra que o povo fez isso, mas não é essa a defesa do Antigo Testamento. Por isso que eu falei, o espírito da lei é outro. É que eles perderam o espírito da lei. Jesus, quando ele vem, não tinha Novo Testamento escrito. Ele vem usando o Antigo Testamento e prega o um amor baseado no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é muito bom, por isso que nós estamos estudando. A Esther fez uma pergunta, eu citei até o nome aqui, só porque eu te devo essa. O rei Manassés foi gerado durante os 15 anos que foram acrescentados ao rei Ezequias? Eu não sei se você fez isso na forma de pergunta ou não, porque se você está afirmando, eu aprendi agora, porque eu nunca fiz essa conta. É só ir aí na Bíblia, fazer as continhas, a gente descobre, tá bom? Eu confesso para você que eu não sei, tá? Desculpe. Eu vou ficar nessa curiosidade e vejo depois para edificação pessoal, mas qualquer um de vocês podem também fazer essa pesquisa. Uh, uma outra pergunta que surge aqui é o seguinte. A lei não atingiu o seu objetivo por causa dos problemas existenciais do homem? Interpretavam para fundamentar apenas as suas próprias ações? Sim, sim. Na verdade, a lei é boa, mas os homens eram ruins. Não adiantava a lei ser boa se você não tinha uma aplicação correta dessa lei. Tanto que Jesus vem praticando a lei. Ele fala, Eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Jesus praticou a lei amando. Então, não tem nada de errado com a lei. Tem mesmo com a intenção do coração. Lembra do objetivo supremo? Aquela lei de Charles Finney? Que ele ensina naquela né, teologia de Charles Finney? Que o objetivo supremo desse agente moral é que vai determinar o caráter moral de suas ações e meios. É isso. Uh, mais uma pergunta e estamos encerrando. Uh, Trazendo para os dias de hoje, qual deve ser a atitude do cristão diante de uma injustiça como a desigualdade salarial entre homens e mulheres, por exemplo? Protesto, declaração, protesta, traz à tona, não é? Eu acho que o cristão deve ser sempre um protestante, não é? Eu sou um protestante nesse sentido. Então, ele deve esclarecer muito bem isso. Agora... Uh, se você é cristão e é o responsável por, por, por essas questões salariais e não está fazendo nada a respeito, então eu te convoco ao arrependimento e que você mude de coração, porque sua atitude de coração não condiz com a lei do Senhor, na qual você está submisso e tem que praticar, sim, Senhor, a lei do Senhor. Porque falta com amor a Deus e falta com amor ao próximo nesse sentido de, de causar uh, esse dano a alguém que está fazendo o mesmo trabalho do outro e só por ser mulher recebendo menos. É injusto disso. tá aí, gente, as perguntas foram feitas. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu peço uma coisa, leiam os textos das Escrituras Sagradas. Leiam os textos finais aí de Segundo Reis e os textos finais também de Segundo Crônicas, porque eles vão narrar esse período da chamada queda de Jerusalém. Na próxima aula nós vamos estudar de Josias até a queda de Jerus destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. E vamos estudar o profeta Jeremias, que é o, o, o ator principal da próxima aula e o ator principal desse momento histórico. Nós vamos entender melhor a mentalidade e a postura daquele profeta. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima aula na terça-feira às 20 horas e o nosso culto no domingo às 10 da manhã. Deus te abençoe.